0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو دمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير وان طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما الثالثة الحائل ذات الاقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة المفارقة في الحياة عدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرآن الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او إياس فتعتد حره ثلاثه اشهر وامه شهرين ومبعضه بالحساب ويجبر الكسر الخامسه من ارتفع حيضها ولم تدر سببه عدتها سنه تسعه اشهر للحمل وثلاثه للعده وتنقص الامه شهرا وعده من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة
1: تقدمنا شيء من أصناف المعتدات وذكرنا أن من المعتدات الحامل وأن الحاملة هي أم العدد لأنها تقضي على كل عدة حتى عدة الوفاة فإن الحاملة تقضي عليها وما هي عدة الحامل تقدم لنا أن عدة الحامل تنتهي بوضع كل الحمل وما هو الحمل الذي تخرج به المعتدة من عدتها تقدم الكلام على هذه المسألة وأنه ما تبين فيه خلق إنسان وهل نعم وهل يجوز إلقاء النطفة أو لا يجوز إلقاء النطفة تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله وبه قال ابن حزم والليث بن سعد والعز بن عبد السلام اختاره وشيخ الإسلام تيميه رحمه الله أنه لا يجوز إلقاء النطفة وأيضا تقدم لنا من المعتدات المتوفى عنها زوجها وذكرنا أن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وهل الأمه المتوفى عنها هل عدتها كعدة حرة او ان عدتها على النصف من عدة الحرة تقدم الكلام على هذه المسألة <تصفيق> نعم <تصفيق> ثم قال مؤلف رحمه الله فإن مات زوج رجعية في عده طلاق سقطت قدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن الرجعية إذا مات زوجها فإنها تستأنف عدة وفات لأن الرجعية زوجة، لقول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال وابتدأت عدة وفات منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل البينونة او المبانة لا تخلو من امرين المبانة التي طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث ومات زوجها في العدة فهل تبني على عدة الطلاق أو أنها تستأنف عدة وفاة. قلنا بأن هذه المبانة لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يطلقها الزوج في حال الصحة بحيث لا يتهم بحرمانها من الإرث فهذه تبني على عدة الطلاق ولا تتغير عدتها لأنها مطلقة وعدة المطلقة هي ثلاث حيض أو ثلاث أشهر كما سيأتينا إن شاء الله القسم الثاني أن تكون المبانة في مرض الموت وأن تكون البينونة في مرض الموت قال المؤلف رحمه الله وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذا أو ذمية أو جاءت البينونة منها اسم الثاني أن تكون البينونة حصلت في مرض الموت فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنها تعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة حمل وعلى هذا لو أن الزوجة طلقها في مرض موته وهي في نهاية الحمل ولنفرض أنها في الشهر التاسع أو الثامن فإنها تعتد عدة وفاة. والعكس بالعكس لو أن الزوج طلقها في بدايات الحمل كأن طلقها في الشهر الأول أو الثاني فإنها تعتد عدة حمل تعتد عدة حمل وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو رأي بحنيفة أن المطلقة البائن في مرض الموت أنها تعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق. تعتد عدة طلاق لكونها مطلقة. وتعتد عدة وفاة نعم تعتد عدة طلاق لكونها مطلقة. وتعتد عدة وفاة لكونها وارثة نعم لكونها وارثة وأعيد ضرب المثال نعم أعيد ضرب المثال بما هو أوضح المطلقة عدتها ثلاث حيض والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة فإذا حاضت حيضتين طلقها آخر الطلقات الثلاث في مرض موته ثم بعد ذلك حاضت حيضتين بقي عليها حيضة واحدة ثم مات عنها هنا ماذا تعتد؟ يقول بأنها تعتد عدة عدة وفاة. نعم، تعتد عدة وفاة. لأن عدة الوفاة هنا أطول. أيضا مثال آخر، طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، وهي في بداية الحمل يعني في بداية الحمل ثم مات عنها زوجها فهل تعتد عدة وفاة أو نقول بأنها تعتد عدة حمل بحيث, انها بحيث تكون عدتها وضع كل الحمل نقول هنا تعتد ماذا؟ عدة حمل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والعله في ذلك ما تقدم وبه قال ابو حنيفه الراي الثاني انها تعتد عده طلاق لانها مبانه نعم لأن تعتد عده طلاق لانها مبانه ولا تعتد عده وفاه لانها ليست زوجه وكونها ترث لا يلزم من ذلك أن تعتد عدة وفات يعني كوننا نورثها إذا كان متهما بقصد حرمانها من إرث لا يلزم من ذلك أن تعتد عدة الوفاه وهذا قال به الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة قال لك المؤلف رحمه الله ما لم تكن أمة آه لماذا استثنى المؤلف رحمه الله الأمة والذمية أو جاءت البينونة منها لأنها غير وارثة يعني ما لم تكن أمة الرق مانع من موانع الإرث وعلى هذا لو طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث لو طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث وهذه الزوجة أما وطلقها في مرض موته ثم مات عنها في العدة فما هي عدتها ها نقول بأن عدتها عدة طلاق ولا تعتد عدة وفاة لأنها لا ترث كذلك أيضا لو كانت الزوجة ذمية الكافر لا يرث المسلم وعلى هذا لو طلق زوجته الذمية آخر ما يملك من الطلاق في مرض موته ثم مات عنها فلا تنتقل عن عدة الطلاق بل تبني على عدة الطلاق ولا تعتد بعدة الوفاة لأنها ليست وارثة كذلك أيضا إذا كانت إذا كانت اذا كان الزوج ليس متهما بحرمانها من الارث قال لك المؤلف او جاءت البينونه منها جاءت البينونه منها قال لها ان كلمت زيدا فانت طالق ثم بعد ذلك طلقها اخر الطلقات الثلاث طلقها نعم جاءت البينة منها قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم بعد ذلك كلمت زيدا نعم يعني عندنا صورتان أو مثال قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت زيدا في مرض موته هنا جاءت البينونة من قبل الزوجة الطلاق حصل في مرض الموت لكنه ليس متهما بحرمانها من الارث لكون البينونة جاءت من قبل الزوجة فنقول بأنها تعتد عدة طلاق ولا تعتد عدة وفاة لكونها لا ترث. أيضا مثال آخر طلقها نعم مثال نعم طلقها الطلقة الثانية وشرعت في العدة والطلاق على المعتدة على المذهب يقع وقال لها ان كلمت زيدا فانت طالق فكلمته في مرض موته نقول بانها لا تنتقل عن عده الطلاق وتبني على عده الطلاق ولا تعتد عده وفاه لكونها غير وارثه لان البينونه جاءت من قبلها قال المؤلف رحمه الله فلطلاق لا غير وان طلق بعض نسائه مبهمه او معينه ثم نسيها ثم مات قبل قرعه اعتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما اذا طلق بعض نسائه مبهمه صوره ذلك قال إحدى نساء طالق لم يعين أو معينة قال فلانة طالق ثم نسيها نسيها يقول لك المؤلف رحمه الله إذا مات تعتد كل واحدة منهن الأطول من عدة الطلاق أو عدة الوفاة ينظر هل الأطول عدة الطلاق؟ تعتد عدة الطلاق. إذا كانت الأطول عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة. وش مثال الأطول عدة الطلاق؟ كما لو طلقها في آخر الحمل. وأيضًا ما مثال الأطول عدة الطلاق؟ كما لو طلقها في أول الحمل. فيقول لك المؤلف تعتد الأطول من عدة طلاق ومن عدة وفاة والعلة في ذلك أن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة نعم يحتمل هي أن تكون هي المطلقة كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي التي وقع عليها الطلاق قال مؤلف رحمه الله سوى حامل الأطول منهما الحامل عدتها ماذا يقول لك المؤلف رحمه الله إلا الحامل إلا الحامل فيقول لك المؤلف رحمه الله إلا الحامل فتعتد بوضع الحمل لأن الحامل تقضي على كل عدة طيب كما قال المؤلف رحمه الله إذا طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن الأطول منهما يعني من عدة طلاق من عدة وفاة نعم استثنى المؤلف رحمه الله الحامل فنقول عندنا إن كانت حاملا فهذه عدتها وضع كل الحمل طيب إن لم تكن حاملا فتعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق لأن كل واحدة يحتمل أن تكون هي التي وقع عليها الطلاق مثال ذلك مثال ذلك عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة وعدة الطلاق ثلاث حيض لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لا تحيض نعم لا تحيض إلا بعد شهرين مرة واحدة لا تحيض إلا بعد شهرين مرة واحدة هنا أيهما الأطول؟ عده الوفاه او عده الطلاق ها؟ نقول عده الطلاق نقول عده الطلاق هذا هو الاطول فتعتد عده الطلاق لانها ستحيض بعد شهرين مره ثم شهرين مره ثم شهرين مره تكون بعد سته اشهر بخلاف عده الوفاه فانها اربعه اشهر وعشره وإذا كانت تحيض في ثلاثة الأشهر ثلاث حيض تعتد ماذا عدة وفات نعم تعتد عدة وفات فتلخص لنا أنها إن كانت حاملا فعدتها وضع كل الحمل إن لم تكن حاملا فإنها تعتد الأطول من عدة طلاق أو عدة وفات وكما تقدم لنا إذا كانت تحيض بعد شهرين فان الاطول هي عده الطلاق وان كانت تحيض حيضا معتادا في كل شهر مره او ربما حاضت في شهرين ثلاث حيض نقول تعتد عده وفات قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثه الحائل ذات الاقرى الحائل ذات الأقرى الحائل أي التي ليست حاملا ذات الأقرى وهي الحيض المفارقة في الحياة قول المؤلف رحمه الله ذات الأقرى وهي الحيض الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ما هو القرؤ؟ ما تفسير القرء؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور مذهب أن القرء هو الحيض، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وبه قال مالك والشافعي أن القرء هو الطهر. وعلى هذا على رأي أبي حنيفة نعم على رأي أبي حنيفة وعلى رأي الإمام أحمد رحمه الله لا بد أن تحيض ثلاث حيض نعم لا بد أن تحيض ثلاث حيض تكون العده هي ثلاث حيض واستلوا على ذلك نعم استلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن الثلاثة قرؤ قالوا لو كان المراد الأطهار لكان يكفيها قرآن وبعض الثالث لأنه سيطلقها في طهر فيحسب هذا الطهر ها ثم بعدها تطهر طهرين الله عز وجل قال ثلاثة قرؤ لو كان القرء هو الطهر لكفاها قران وبعض الثالث كذلك ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضه دع الصلاه ايام اقرائك ولا شك انها تترك الصلاه ايام الحيض ولا تتركها ايام الطهر وايضا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستبرئ بحيضه، أن تعتد بحيضه. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضه، وهذا رواه أبو والترمذي وأيضا الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضه. وكذلك ايضا هذا هو الوارد عن كثير من الصحابه يعني كعمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويدل له ايضا نعم يعني يدل له حيث بسعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه. ما قال صلى الله عليه وسلم حتى تستبري بشهر، قال: حتى تحيض حيضه. يعني لم يقل حتى يستبلي بطهر او شهر قال حتى تحيض حيضه مما يدل على ان الاقرى هي ماذا؟ الحيض. طيب الذين قالوا بان الاقرى هي الاطهار استدلوا على ذلك ب... نعم استدلوا على ذلك بالايه ان الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء نعم اسللوا بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن نعم طلقوهن لعدتهن فالنام هنا للوقت يعني طلقوهن في وقت عدتهن والمرأة منها تطلق في الطهر فدل ذلك المرأة لا يجب تطلق في حال حيض وإنما تطلق في الطهر الذي لم يحصل فيه جماع فدل ذلك على أن القرء هو الطهر فطلقوهن لعدتهن قال قالوا اللام للوقت يعني في وقت عدتهن ووقت العدة هو الطهر والله عز وجل يقول المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قرء فدل ذلك على أن على أن القرآن هو الطهر ووجيب عن ذلك قالوا بأن أنه لا يسلم بأن اللام في قوله لعدتهن للوقت وإنما هو للاستقبال يعني طلقوهن في زمن يستقبلن فيه العدة يعني في زمن يستقبلن فيه العدة وذلك بأن لا يطلقها حال حيض لأنه إذا طلقها في حال حيض فإنها لا تستقبل العدة وإنما يطلقها في حال الطهر فتستقبل العدة التي هي ثلاث حيض تستقبل العدة التي هي ثلاث حيض فقالوا بأن قوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن اللام للاستقبال يعني في زمن يستقبلن فيه العدة وذلك في الطهر الذي لم يحصل فيه وطن لأن المرأة تستقبل العدة وهي ثلاث نعم ثلاث الحيض وكذلك أيضا قالوا بأن هذا وارد عن بعض الصحابة كعائشة و ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وأن الاقرا هي الطهر وأما الأثار وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول خالفهم غير من الصحابة بل أكابر الصحابة كعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما تظهر ثمرة الخلاف في الحيضة الثالثة إذا قلنا بأن الأقرى هي الحيض لا بد أن تحيض الحيضة الأولى وطلقها الآن في الطهر لا بد أن تحيض الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة تامة لا بد أن تحيض الحيضة الأولى والثانية والثالثة كاملة إذا قلنا بأن الأقرى هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضه الثالثة تنتهي العدة. يعني يكون الفرق بين القولين ماذا؟ حيضة واحدة، يعني مدة ستة أيام سبعة أيام. وهذا لا شك أنه زمن كاف للمراجعة. على القول بأنه الأطهار طلقها في هذا الطهر يحسب الطهر. ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض. إذا حارت انتهى الطهرة الثالث القرى الثالث على القول بأنها ماذا الأطهار <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قرء كاملة لما تقدم من قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإلا قرآن يعني إذا كانت الزوجة أمة إذا كانت الزوجة أمة فيقول المؤلف رحمه الله بأن عدتها قرآن وهذا ما تقدم رأي جمهور أهل العلم أنهم يرونه أن الأمة على النصف من الحرائر واستلوا على ذلك بما تقدم قالوا بأنه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها أو وقرؤها حيضتان طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضات حيضتان وهذا الحديث نعم يعني رأوه ابن ماجه هو ضعيف نعم يعني هذا الحديث رأوه ابن ماجه وهو ضعيف وتقدم لنا الرأي الثاني في هذه المسألة وهو رأي نعم يعني الظاهرية وكذلك هذا الرأي ابن سيرين نعم يعني ابن سيرين يقول لا أعلم أن عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة. ودليلهم على ذلك هي العمومات. نعم يعني دليلهم على ذلك هي العمومات. تقدم لنا ما يتعلق بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الرابعة من فارقها حيا ولم تحظ بصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر. من فارقها حيا لمن فارقها بطلاق طيب المفارقه بالطلاق ولم تحر اما لصغر لكونها صغيره او لاياس لكونها كبيره ايست من دم المحيط فهذه عدتها ثلاثه اشهر ودليل ذلك قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فاللا فاللائي لم يحض عدتهن ثلاثة أشهر وكذلك أيضا اللائي يئسن من المحيض أيضا عدتهن ثلاثة أشهر وهذا بالإجماع هذا باتفاق الأئمة قال وامة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. الامة شهران. دام الامة شهران وهذا ما عليه جمهور العلم كما تقدم الكلام على هذه المسألة في عدة المتوفى عنها زوجها وان الجمهور يرون ان الامة على النصف من الحراير لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان عدتها شهرا وعند أبي حنيفه ومالك أنه شهر ونصف نعم عند أبي حنيفه ومالك أنه شهر ونصف نعم واستدلوا على ذلك قالوا لأنه وارد عن عمر نعم. وارد عن عمر وكذلك أيضا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه وذكرنا الرأي الثاني كما تقدم رأي ابن سيرين ورأي ابن حزم رحمهم الله وان ان الامة كالحرة تماما لعمومات الادلة قال ومبعضة بالحساب يعني التي بعضها حر وبعضها رقيق هذه بالحساب فإذا كان عندنا زوجة نصفها حر ونصفها رقيق فعدتها بالنسبة للرق كم؟ شهران تأخذ تأخذ بقدر ما فيها من الحرية نعم يعني تأخذ من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية بالنسبة للرق شهران طيب نصفها الحر ونصفها الرقيق بقي شهر ثالث الشهر الثالث كم تأخذ منه إن كان نصفها حر أخذت نصفه إن كان ربعها حر أخذت ربعه وهكذا فإذا كان نسوى حر تأخذ كم؟ خمسة عشر يوما فتكون عدتها شهران وخمسة عشر يوما <تصفيق> قال ويجبر الكسر نعم يجبر الكسر لو كان ربعها حر قلنا تأخذ شهرين هذا بالنسبة لعدة الرقيق طيب ربعها حر كم ربع الثلاثين؟ ها؟ سبعه ونصف نجبر كسر نقول بان عدتها شهران وثمانيه ايام يجبر كسر قال المؤلف رحمه الله الخامسه من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنه تسعه اشهر للحمل وثلاثة للعده. هذه الخامسه من المعتدات وهي من ارتفع حيضها ولم تدري من ارتفع حيضها. من ارتفع حيضها هذه لا تخلو من امرين. من ارتفع حيضها هذه لا تخلو من امرين. الامر الاول قال مؤلف رحمه الله لم تدري سببه. لا تدري وش اللي سبب ما هو السبب في رفع دم الحيض هل هو رضاع هل هو مرض او غير ذلك من الاشياء لا تدري ما السبب الذي رفع دم الحيض فيقول لك المؤلف رحمه الله عدتها سنه تسعه اشهر الحمل وثلاث اشهر العده تعتد سنه قالوا لورود هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثلاث أشهر للعدة لأنها لا تحيض. والله عز وجل يقول: واللائي يسلم من من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ثلاثة أشهر للآية. طيب سنة لأي شيء؟ للحمل. لأنه يحتمل أن تكون حاملا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو أيضا مذهب المالكية واختاره شيخ اسلام تمير رحمه الله وقالوا أيضا أن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه والرأي الثاني الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعيه أنها تبقى في عدة حتى تحيط أو تبلغ سن الإياس سن سن نعم تبقى طيب هي الآن ارتفع حيضها ما أدري تقول ما أدري الحيض ذهب ولم يرجع لا تدري ما الذي رفعه ليس هناك سبب عندها معلوم رفع الحيض نقول انتظري على رأي الحنفي والشافعي حتى يأتي الحيض ها وتعتد به كم ثلاث حيض طيب ما جاء الحيض انتظري حتى تبلغ سن الإياس كم سن الإياس؟ خمسين سنة تبلغ س خمسين سنة وعلى هذا إذا كان لها ثلاثون كم تنتظر تنتظر عشرين سنة تتربص حتى تبلغ سن الإياس ثم تعتد عدة آيسة ثلاثة أشهر لأن هذه المرأة لا يخلو إما أن تكون ذات أقرى حيض وإما أن تقول آيسة فلا بد من أحد هذين الأمرين، <تصفيق> ولا شك أن هذا أن هذا ضعيف يعني نجعلها تنتظر إلى آخره، والصواب في هذا الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه يعني ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية وأنها تعتد سنة ثلاثة أشهر للإياس وتسعة أشهر للحمل. والآن عن طريق الطب يعني عن طريق الطب الآن يعني عن طريق الطب إذا كان إذا بيّنت الطب أنه لا يمكن أن يعود الحيض ولنفرض أن هذه المرأة استؤصل رحمها هذا سبب معلوم. لا مسبب معلوم المهم لو فرض عن طريق الطب أنه لا يمكن أن يعود الحيض لاستئصال رحم او لغير ذلك من الامراض إلى آخره، ها؟ فلا حاجة إلى مدة التربص. ونقول إنها تعتد عدة آيسة. نعم للآية. واللائيس من المحيض، هذه آيس من المحيض. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. نعم. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يح. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال لك وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. هذا القسم الثاني إذا علمت الذي رفع دم حيضها رضاع أو مرض أو غير ذلك ها فالمشهور من المذهب ماذا؟ أنها تمكث حتى ماذا؟ لا تزال في عده، حتى يعود الحيض فتعتد به. طيب ما رجع الحيض؟ نقول حتى تبلغ السن الإياس. فتعتد عدة آيسة. فالقسم الثاني إذا كان السبب معلوما للمرأة كرضاعه أو مرض رافع عدم الحيض معلوم للمرأة من رضاء أو مرض، ها ماذا نقول؟ لا بد أن تتربص حتى يعود الحيض، فتعتد به، فإن لم يرجع الحيض، تنتظر حتى تبلغ سن الإياس، فتعتد عدة آيسة، ثلاثة أشهر وعشرة. ثلاث أشكال. طيب. وعلى هذا هم يوافقون الحنفية والشافعية في أي شيء في القسم الأول. يعني يوافقون الحنفية والشافعية في القسم الأول. وهذا يعني هذا هو رأي الحنفية أيضاً وهو أيضاً رأي المالكية والشافعية لأن الشاعر رأي المالكية والشافعية كما تقدم. ها؟ انهم حتى في القسم الأول إذا كان ارتفاع دم الحيض. لسبب لا تعلمه المرأة أنه على رأي المالكية والشافعية ماذا أنها أنها تنتظر حتى يعود الحياة لم يعد فحتى تبلغ سن الإياس فتى تشعر هذا هو الرأي الأول ودليلهم على على هذا ما تقدم من قول الله عز وجل واللائي لم يحضن قول الله عز وجل واللائي يسلم من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحب فالعدة إما حيض إما بالحيض الأقرى وإما بالإياس ثلاثة عدة آيسة والرأي الثاني أن من ارتفع حيضها بسبب معلوم وزال السبب ولم يعد الحيض إذا ارتفع حيضها بسبب معلوم وزال السبب ولم يعد الحيض فإنها تكون آيسة وتعتد بثلاثة أشهر وهذا نعم نعم الرأي الثاني رأي الامام روايه عن الامام مالك نعم اعيد الرأي الثاني روايه عن الامام مالك رحمه الله وهو ايضا روايه عن الامام احمد انه اذا انقطع السبب وزال السبب ولم يعد الحيض فإنها تعتد سنة كما تقدم. تسعة أشهر للحمل وثلاثة للإياس. وقال شيخ الإسلام الثنية رحمه الله إذا زال السبب ولم يعد الحيض وتعلم أن الحيض لن يز... لن يعود تعلم أن الحيض لن يعود مع زوال السبب فإنها تعتد عدة آيس ثلاثة أشهر. فعندنا الرأي الثاني رواهن الإمام مالك ورواهن الإمام احمد انه اذا زال السبب الذي رفع الحيض ولم يعد الحيض فانها تعتد سنه كما تقدم وعند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله اذا كانت تعلم انه ارتفع الحيض بسبب وان هذا الحيض لن يعود مره اخرى فان تعتد عده ايسه شيخ الاسلام يقول اذا كانت تعلم انه لن يعود الحيض كما تناولت دواء رفع دم الحيض وتعلم معه ان دم الحيض لن يعود فان تعتد عده ايسه واضح وهذا أيضا كما ذكرنا من استؤصل رحمها فإنه لا حاجة ان تتربص ونقول بأنها تعتد عدة انسه. قال مؤلف رحمه الله تعالى وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر من بلغت ولم تحض ولم تحض هذه عدة وثلاثة اشهر بقول الله عز وجل واللائي لم يحض طيب المستحاضة هي التي اطبق عليها الدم قال المؤلف رحمه الله المستحاضة الناسيه المستحاضة هذه تحت اقسام القسم الاول المستحاضة التي لها حيض معلوم فنقول بانها ترجع إلى حيضها المعلوم فتعتد به القسم الثاني المستحاضة التي لها تمييز صالح أطبق عليها الدم لكنها تقول أرى الدم متميزا من كذا إلى كذا فنقول هذا هو حيضها فتعتد به القسم الثالث المستحاضة التي نسيت عادتها لها عادة لكنها نسيت العادة لا تدري هل في أول الشهر أو في آخره إلى آخره وليس لها تمييز مستحاضه التي نسيت عدتها وليس لها تمييز، فهذه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها تعتد بها تشهر. قال: والمستحاضه المبتدأه. مستحاضه مبتدأه، المبتدأه من هي المبتدأه؟ ها؟ هي التي اول مره يأتيها دم الحيض. الانثى التي اول مره يأتيها دم الحيض. استحيضت بمعنى جاءها دم الحيض وأطبق عليها دم الحيض فهذه ليس لها حيض معلوم ماذا نقول نقول بأنها تعتد بثلاثة أشهر قال المؤلف رحمه الله تعالى السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، وهذا تقدم في باب المواريث، وأن المفقود لا يخلو أمره من أمرين، الأمر الأول أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، فتتربص كم؟ أربع سنوات إذا كان ظاهر غيبته الهلاك نقول بأنها تتربص أربع سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة وإن كان غالب فقده السلامة فإنها تتربص إلى أن يبلغ تسعين سنة منذ ولد ثم بعد ذلك تعتد عدة نعم تعتد عدة الوفاءات هذا المشهور من المذهب واضح يقولون بأنه لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون غالب فقده الهلاك كما لو فقد في سفينة في لجة البحر أو فقد عند التحام الصفين في القتال نحو ذلك فهذا غالب فقده الهلاك تتربص اربع سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة وفات اربعة عشر وعشرة. القسم الثاني ان يكون غالب فقده السلامة كما لو خرج من بين اهله ولم يرجع فهذه تتربص تس... تتربص حتى يبلغ تسعين سنة من دوله. ولنفرض أنه فقد وله خمسون تنتظر كم؟ أربعين سنة فإذا بلغ تسعين سنة منذ فقد نقول الآن اعتد عدة وفات هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقالوا بأن ضرب المدة يعني هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ضرب عمر ضرب أربع سنوات هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، والراي الثاني ان مدة التربص يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم. لا نقدرها باربع سنوات او بتسعين سنه منذ ولد الى ان يبلغ تسعين سنه منذ ولد، بل نقول بان هذا يرجع الى اجتهاد الحاكم. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذا قال به الشافعي رحمه الله. وهذا القول هو الصواب وعلى هذا نقول بأن ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول بأنه حكم اجتهاد ليس حكما تشريعيا وإنما هو حكم اجتهادي يرجع فيه إلى اختلاف الزمان والمكان وعلى هذا القاضي يجتهد مثلا في مثل وقتنا هذا سيطور آلات الاتصال ونحو ذلك قد يضرب سنه قد يضرب نصب سنه الى اخره تربص ثم بعد ذلك يحكم بموته ثم تعتد عده عده وفاه قال المؤلف رحمه الله تعالى وامه كحره في التربص يعني لا فرق بين الامه والحره في التربص لكن الامه تفترق عن الحره في اي شيء في العدة وتقدم أن المذهب أن عدة الأمة شهران وخمسة أيام للوفاة فمدة التربص واحدة أربع سنوات تتربص أربع سنوات إن كان غالب فقده الهلاك وإلى أن يبلغ تسعين سنة منذ ولد إن كان غالب فقده السلامة لا فرق بين الحرة والأمة وهذا مما يدلك ايضا انه لا فرق ايضا بين الحره والأمه في حتى في العده حتى في العده ثم بعد ذلك اذا كانت امة تعتد عده الامه وعدة الامه شهران وخمسه ايام قال وفي العده نصف عدة الحره وتقدم الكلام عليه قال ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة يقول المؤلف رحمه الله لا يفتقر ضرب المدة لا تفتقر إلى حاكم إلى القاضي يعني مجرد أنه يفقد مجرد أنه يفقد تبدأ المدة ولا حاجة إلى أن نذهب إلى القاضي لكي يضرب القاضي له مده الى اخره فاما ان يكون غالب فقده السلامه او يكون غالب فقده الهلاك الى اخره تبدا المده لكن اذا اخذنا براي الشافعي رحمه الله تعالى وان مده التربص تختلف ها؟ فنقول لا بد من اجتهاد الحاكم هذا يعني اذا سلمنا بما ذكر المؤلف وان مده التربص اذا كان غالب فقده الهلاك أربع سنوات وإذا كان غالب فقده السلامة إلى يعني أن يبلغ تسعين سنة منذ ولد هذا إذا أخذنا بهذا يقول لك المؤلف لا حاجة إلى ماذا إلى القاضي إلى نضرب المدة القاضي لكن إذا قلنا بأن المدة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي فنحتاج إلى اجتهاده في ضرب المدة لأن المدة قد قد يضرب شهرا قد يضرب شهرين قد يضرب سنه قد يضرب نصف سنه الى خله فنحتاج الى اجتهاد القاضي قال وان تزوجت فقدم الاول قبل وقت الثاني فهي للاول وبعده له اذا تزوجت امراه المفقود ضربنا مده التربص وتربصت ثم اعتدت الوفاه ولنفرض ان غالب فقده الهلاك جلست اربع سنوات ثم اعتدت الوفاه ثم تزوجت ثم جاء زوجها ها؟ ما الحكم هنا ما الحكم فيما يتعلق بالزوجه ما يتعلق بالصداق الى اخره يعني آه. المشهور من المذهب التفريق كما تقدم قال قبل وقت الثاني فهي الاول وبعده له قال لك إذا كان الزوج الثاني ما وطئ فهي كل مباشرة لمن؟ للزوج الاول، وإن كان الزوج الثاني وطئ نقول الزوج الاول بالخيار، إذا كان الزوج الثاني قد دخل بها نقول أيها الزوج الأول أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ زوجتك خذها، وإن شئت أن تأخذ الصداق الذي دفعته له لها خذه، أنت بالخيار بين أن تأخذ المرأة وبين أن تأخذ الصداق هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أن الزوج الأول بالخيار مطلقا نقول للزوج الأول إذا قدم نقول أنت بالخيار سواء وطئ الثاني أو لم يطع نقول أنت بالخيار إن شئت أن تأخذ المرأة خذها وإن شئت أن تأخذ الصداق ولا فرق بين أن يكون ذلك بعد الدخول أو قبل الدخول لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التخيير دون أن يكون هناك فرق بين الدخول وغير الدخول الله.